0: Amiguites, bienvenidos a Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Yo soy Albert Alamilla y como siempre estoy muy contento de darles la bienvenida a este programa de jueves 18 de febrero, nuestra semana 8 de este 2021 y tan solo quedan 44 para que, para que termine este año. Pues, ¿ustedes van a decir qué extraño ver a este sujeto solo? ¿Dónde está el atractivo intelectual de este programa? desafortunadamente no se pudo unir a nosotros el día de hoy, pero salió ahí como bateador emergente, una persona muy querida para mí, y él es Karlink.
1: Hola, ¿Qué es? Sí, sí, me escucho desde la producción. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, bueno.
0: gracias. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, aquí este, yo vengo a representar a todo tu público que se viene a enterar de la noticia y a contar un poquito sobre lo que nos traes preparado para el día de hoy.
0: Muy bien, muchísimas gracias de verdad porque fue algo que salió de, de improviso, no teníamos preparado esta situación, pero pues bueno. Vamos a comenzar el programa, como siempre, invitando a todo nuestro público a que nos siga a través de nuestras redes sociales y por ello les vamos a recomendar, pues desde luego, aunque no esté él en este programa, su Instagram y su Twitter, que es arroba L-mental, al mío que es Twitter, arroba guión bajo el queor, y desde luego, recordarles que tenemos un Instagram del programa que es langosta-of, también recordarles que pues, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, ellas que ustedes gusten, eh, pues, escuchar. Y también tenemos un canal de YouTube donde nos pueden eh, ver después, el día de mañana, generalmente los viernes, por ahí de las de, de mediodía ya está disponible el episodio nuevo. Así que, pues, ahí los invitamos a que nos sigan y, pues, nos escuchen. Nos recomienden también, desde luego. Claro bueno, que sí. Como cada, como cada programa, también tenemos para ustedes en nuestras redes sociales una pregunta. Pues bueno, esta semana les dejamos en, en nuestras redes sociales una pregunta, sería que es, en su opinión, ¿Se llama queso Oaxaca o queso de hebra o quesillo también se le llama? ¿Tú cómo le dices, Carlin?
1: Yo, la verdad, yo conozco como queso Oaxaca. La verdad, no había escuchado las otras formas de decir del queso. Yo realmente soy Tim, queso Oaxaca.
0: Pues bueno, más adelante les vamos a comentar por qué esta pregunta, a qué se debe que... Que, que hayamos dejado esta pregunta seria en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Por lo pronto, vamos a pasar a los titulares de esta semana. Pues bueno, el primer tema que tenemos es que, pues... Nuestro presidente esta semana se fue de gira. De gira anduvo por allá en esas tierras del queso de hebra, del quesillo, o sea, del queso Oaxaca. Por allá anduvo eh, degustando que de tu, de tu tamal, que de tu chocolate, que de tu tlayuda, que de toda esa variedad gastronómica que tiene el bello estado de Oaxaca. Y pues estando por allá, pues advirtió a todo el público que se encontraba ahí congregado para escuchar al señor presidente que pues tengan cuidado, ¿no? Porque eh, pueden regresar estos viejos regímenes de gobierno en el que pues regresara la corrupción, que regresara el régimen de privilegios. Cuidado con eso, porque dijo que de ser así era muy probable que se acabaran los, pues, estos beneficios, ¿no? Estos, estos programas sociales que, en este caso, él se encontraba ahí supervisando los avances del programa Sembrando Vida, y desde luego, pues, estaba con todos estos beneficiarios, que eran, pues, a, a quienes se les entrega mensualmente 500 pesos a los sembradores, y entonces, pues, bueno, les dijo, pues, qué bueno, ¿verdad?, que ustedes pueden disfrutar de estos beneficios, pero... Ahí cuidado, porque si regresan los, los viejos regímenes de corrupción, pues pueden eliminarse estos programas. Entonces, incluso dijo, aunque sean de mi mismo partido, del mismo, pues, de la misma transformación que yo encabezo ahora, pues cuidado, porque esto se puede eliminar, a pesar de que ya se hicieron ahí pues, esfuerzos por cambiar la Constitución, por hacer reformas legales para que, por ejemplo, los beneficios de los mayores de, de edad, los mayores de 60 años, los, más, más bien la tercera edad, pues, bueno, puedan disfrutar de estos beneficios, este, de manera a pesar de que ya no pueda, de, de que cambie el gobierno. ¿Cómo ves, Carlin?
1: Pues esta advertencia me suena como un poquito amenaza. La verdad, ahorita que nos lo estás comentando, sí siento que va un poquito con lo de las elecciones que vienen cercanas, ¿no? Pero bueno, sí, ¿no? siento sí. que, que es algo que ha hecho como constantemente, no empezar a rascar poquito a poquito para que realmente se vuelva a el partido Morena como que realmente ahora sí se regue en todo el país y seamos gobernados completamente por, por Morena, pero bueno, vamos a ver si las personas de Oaxaca se dejan o no se dejan con estas advertencias que se escucharía como amenazas. según yo
0: El, el INE incluso hizo ya una queja presentó una queja ante el Tribunal Federal Electoral en el que bueno pues decía que estas desde calificando a las mañaneras como un acto de proselitismo pues que no que se le prohibiera no y ya resolvió el día de, hoy, de ayer si no me equivoco muy muy tardecito nos enteramos que el tribunal ya había resuelto que bueno las mañaneras no podía considerarse como un como un acto de, de proselitismo que no podía determinarse así y que, por lo tanto, él podía seguir haciendo sus mañaneras. Y bueno, desde luego, pues, estas declaraciones, imagínate, con mayor razón.
1: Sí, de hecho, bueno, yo creo que a muchos de nosotros nos pasa que si nos dicen, eh, Morena, y lo primero que pensamos es en Andrés Manuel López Obrador. Creo que sí tiene que ver las mañaneras con enlazarlo con su partido, porque todo el mundo sabe, o la mayoría de las personas sabemos, que es su partido, así que más bien yo creo que por ahí hay unos tejes y manejes que hicieron que las mañaneras continuaran, aunque a mi parecer, yo sí creo que podrían afectar a los resultados
0: ¿no? no y mientras el presidente siga en, en campaña así va a ser, y pues desde luego esto afectará de alguna manera el, los resultados de las próximas elecciones
1: esperemos que no esperemos que la gente sea un poquito más consciente que el estudie un poquito más a sus candidatos y que empiece a meterse un poquito más en la política para que no se deje llevar por los titulares y no se deje llevar por estas advertencias llamadas este no comentarios del presidente ¿no?
0: Pues bueno, ya veremos qué, qué sucede más adelante. Por lo pronto, esa es la situación. Y lo que sí es que tuvimos que prender esta semana las velas y las luces de emergencia porque 12 estados del país se quedaron sin electricidad, sin contar el apagón que está eh, todavía vigente en el, en el norte del país. Y es que esta semana la CENA se informó que la población de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, el martes pues presentarían cortes a la electricidad a partir de las seis de la tarde y hasta las once de la noche en tiempo del centro. Y todo esto, pues, para provocar, eh, pues, según lo que dicen, un balance en la carga generación programada de interrupciones controladas. Así lo llamaron. Entonces, esto para evitar mayores afectaciones al sistema interconectado nacional. Y, pues, desde luego, esto suma en, en lo que, pues, está restableciendo el servicio en aquella parte norte del país. Porque déjame también platicarte que, pues, las heladas, que cayeron en toda la parte sur del estado de, de Estados Unidos, allá en Texas, en esta, esta foto que estamos viendo es de Houston. Entonces, todo eso dejó pues sin electricidad a varios, a varias poblaciones importantes de, de Estados Unidos y desde luego a la parte norte del país, que también se ve eh, suministrada de electricidad por Estados Unidos. Y también tiene que ver mucho con el hecho de que, bueno, pues, se afectaron los suministros de gas para las plantas generadoras allá en, en, el, en la parte norte del país. Durango, Chihuahua, Monterrey, se ha visto afectado por estos por esta falta de energía.
1: Sí, caray, este me vengo enterando desde hoy en la mañana que estaba afectando muchísimo. Aquí en el centro lo estuvimos viviendo poco, solamente como ciertas colonias o regiones en las cuales se, se cortaron la luz y la verdad yo entré en una microcrisis yo sí fui eh, de los que empezó a cargar todos los teléfonos, aparatos electrónicos e incluso me dio un poquito al yuyu y empecé a apartar agua porque pues donde vivo realmente se necesita la electricidad para todo y realmente para los negocios, para las escuelas, para las casas, sí es necesaria la electricidad. Y creo que no contábamos con la astucia de la naturaleza para este, realmente vivir y tener como una cultura previa o para prevenir ¿no? estas desgracias, porque realmente son
0: desgracias para... Es que, para muchos negocios, ¿no? Es que no tuvimos, no tuvimos un aviso previo, ¿eh? O sea, no hubo en realidad un aviso por la autoridad con la anticipación suficiente para decir, bueno, va a haber estos cortes. Fue muy inesperado el momento en el que dijeron, ¿saben qué? Que a partir de las 6 de la tarde del día de hoy, porque fue el mismo día, el mismo día 16, cuando se, se anunciaron estos cortes. Eh, en lo personal, pues bueno, sí también estuve preparado para, para los cortes de energía. Afortunadamente, en la zona donde yo me encuentro no fueron tan largas la, los apagones, fueron breves hasta eso, y bueno, la afectación no fue tanta. Pero bueno, en el, en el norte del país la verdad es que sí ha habido grandes afectaciones. Bueno, eh, hubo varios usuarios de redes sociales que comparaban ahí al, al, las imágenes del... Del globo de Rack, cómo se ve, ya sabes, cuando hacen este tipo de proyecciones de las nubes, los, los meteorólogos, cómo se ve actualmente el, el planeta Tierra. Bueno, pues, lo comparaban mucho con la película de... Eh,
1: Un día ¿no? después de mañana, ¿no?
0: Exactamente, el día después de mañana, en donde, pues, todo toda la parte norte del, del planeta se ve afectado.
1: Sí, caray. Bueno, como bien nos lo decía Yuri, ¿qué cosa sucede con el apagón? ¿verdad? Pero bueno, ya si, si tarda más estos apagones, creo que ya no va a ser chistoso el chiste, ¿verdad?
0: Pues bueno, vamos a pasar a una sección que inauguramos la semana pasada con L a la cual en los titulares de la semana tenemos las del COVID. Pues bueno, la primera nota del COVID es que desafortunadamente nuestro tío, el millonario Carlos Slim, va a tener que cerrar algunas de sus tiendas. El grupo, el grupo Sanborns hizo un anuncio de que, bueno, por lo pronto ya decidió cerrar la tienda de el Saks Fifth Avenue de Polanco, de, de allá de la Ciudad de México. Y pre, prevén que para este año se cierren entre 5 y 10 tiendas del formato de Sears y Sanborns. O sea que posiblemente ya no veamos a la mesera del Sanborn ahí con sus trajes típicos, bien, este, ya sabes, así llamativos de, de triangulito, probablemente desaparezcan y ya vaya a ser una pieza de museo ese traje típico de mesera de Sanborns, este, pero bueno... La verdad es que ha llegado la crisis del COVID a muchísimos lugares, inclusive ha afectado a millonarios del, del calado de Carlos Slim. Y bueno, esta, esta tienda del Saks Fifth Avenue es una de las tiendas de pues mayor renombre en Estados Unidos, donde se venden las marcas de primer nivel, ya sabes, de primera gama. Que tu Salvatore Ferragamo, que tu Gucci, que tu Hermes, que tu, ya sabes, todas las, las marcas... Este, carísimas de París pues bueno, ahí es donde, donde uno las puede encontrar en México y pues desafortunadamente ya la, la tienda de Polanco cerró sus puertas, también se, se, se anunció que bueno, probablemente muden de concepto dado que se ha incrementado fuertemente el comercio a través del internet no, las compras a través de internet ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Es
1: difícil, no tanto por Carlos Slim, que creo que tiene un colchoncito de dinero por ahí para poder sobrevivir de la pandemia lo que sí me preocupa son todas las personas que trabajan para él que trabajan para estas tiendas que son las personas que van atiendo y se quedan sin trabajo creo que Carlos Slim sostiene a muchas personas dándoles trabajo precisamente pues espero que estas personas encuentren trabajo pronto y pues, bueno, Carlos, yo creo que hoy él sí puede sobrevivir un poquito más en la pandemia, pero los trabajadores y las trabajadoras y los trabajadores, no. Bueno, no sé.
0: Bueno, pues, vamos a ver, Este, desde luego que ya decíamos también la semana pasada cuando comentábamos acerca de, del asunto de Cinemex, de Cinépolis, que pues igual lamentablemente muchos van a tener que cambiar de, de formatos, ¿no? Bueno, pues ahora quizás, ahora también se va a requerir de algunas otras, va, va a tener también que surgir otra manera de trabajar, yo creo que desde luego eh, al instante o de primera golpe, pues sí, va a haber este, personas que van a tener que perder su trabajo, pero desde luego que eh, va a mudar, va a mudar de, de forma de trabajar, ¿no? Entonces, esperemos que también pronto ellos puedan encontrar otra forma, de, de sobrevivir. Pues bueno, otra de las, de las notas que están relacionadas con el COVID es que en España, fíjate que encontraron ya, desarrollaron un nanomaterial que elimina al 100% el COVID-19. Se plantea que este nanomaterial pueda utilizarse pues para, para los cubrebocas, para, para mascarillas, para tejidos, para banderillas, en fin, para muchísimas cuestiones que, que puede ayudar a que pues, el virus pueda eh, eliminar la propagación, ¿no? O sea, más bien para que se elimine la propagación del virus. Esto es porque pues tiene nanopartículas de cobre, este material que se desarrolló, y esto inhibe que la proteína del COVID, pues, eh, se, se esparzan. Entonces, pues, este, esta nanopartícula, pues, ya son buenas noticias para, para todos, ¿no? Porque igual podemos, se podrán desarrollar tejidos, como ya decía, que podamos utilizar después en la ropa, en los cubrebocas, en fin, en muchísimos, muchísimas opciones eh, y cosas que nosotros utilizamos al di a diario que, pues, bueno, pueda, pueda traer con esto un, un beneficio para todos y podamos ya salir de esta pandemia.
1: Sí, claro que sí. De hecho, se me hace como muy curioso cómo la crisis hace que la gente sea muy, muy creativa. ¿no? y que empiece a investigar y que empiece a resolver no para todos. A mí sí me gustaría tener un cubrebocas anti-COVID. Creo que también el presidente tenía sus amuletos anti-COVID. No sé si también estén hechos de estas mismas nanopartículas, pero pues espero que se desarrolle y que venga rápido a México. no
0: Oye, igual y este... El... Estas nanopartículas, no sé si te acuerdas que la, la secretaria de Gobernación decía que ella le daba unas gotitas de nanopartículas al presidente en una de esas y, y ella fue quien las desarrolló, ¿eh? No, quizás no estamos viendo la película completa, no nos están diciendo del todo qué, qué es lo que pasa por ahí, pero bueno, pues sí, estas, estas nanopartículas ya fueron patentadas y pues espera que próximamente puedan ser eh, desarrolladas en, en un, este pues, al mayoreo, pues. Y bueno, otro de los temas que está relacionado con la COVID es que esta semana hubo declaraciones, fuertes declaraciones, y esta vez no vinieron del presidente porque sí fueron en contra del uso de cubrebocas. Así que, ¿qué te parece si dejamos que el mismísimo obispo de la ciudad de Victoria, Tamaulipas, sea quien nos diga que, qué opina acerca del uso de cubrebocas?
2: Para mí a nivel
0: personal,
2: el famoso cubrebocas es no confiar en Dios, es no confiar en Dios, no confiar en Dios. Yo entiendo que a lo, a lo mejor mañana estoy enfermo, a lo mejor a lo mejor porque no soy inmune a nada pero yo generalmente así como ven en, en mi rostro así ando casi siempre casi siempre no es presunción es gracia de Dios ando así porque confío mucho en Dios piénsalo no, no le voy a pedir que se lo quite no sino piénsenlo, piénsenlo, la famosa pandemia ¿sí? Y, y me parece, me parece, obviamente puedo estar equivocado, me parece que nos está faltando fe, una fe que nos impulse a pedir a Dios que esto se acabe.
0: Pues si hay algo que le queremos pedir a Dios sin duda es que esto termine, pero no va a terminar si dejamos de usar el cobrebocas, si seguimos reuniéndonos, si seguimos convocando a lugares este, de fiestas COVID, si seguimos eh, no, no siguiendo la, lo, las, las recomendaciones de sana distancia de lavarnos las manos, de utilizar el gel antibacterial, si no seguimos las normas de, de sanidad, pues esto no va a acabar. Y, y no tiene mucho que ver con la fe ni con la gracia de Dios, porque pues para eso, y si no, o sea, vamos a decir que pues los, los dinosaurios confiaron en Dios y mira la que les cayó, ¿no?
1: <risa> sí, de hecho se me hacen palabras muy fuertes porque hay muchas personas que realmente siguen a los sacerdotes y cada palabra que dicen para ellos es ley, ¿no? Y esto va a hacer que se atrase mucho el país para que podamos estar bien con la vacuna, con, con todo lo necesario para realmente seguir con lo que la vida que teníamos antes. Así que sí se me hacen muy fuertes declaraciones y se me hace muy fuerte que haya personas que realmente no no analicen las personas, bueno, las palabras que, que estas personas están diciendo. Así que muy fuertes declaraciones, según yo, la verdad. No,
0: y la, la, la verdad es que condenar el uso el uso del cubrebocas me parece que no es, no es el tiempo, no, no es lo que se debe promover en, en, en este tipo de, de cuestiones ahora que estamos viviendo de la pandemia. Entonces, desafortunadas para mí las declaraciones... De, del obispo de Ciudad Victoria Tamaulipas, y pues desde luego, nosotros, nuestras recomendaciones, puse su, su, su cubrebocas, por favor, no salga sin su, su, su cubrebocas. Y bueno, pues otra, otra de las notas que tienen que, que ver con el COVID es que esta semana le hicieron una pregunta durante la mañanera al presidente de que si pues él estaría o le gustaría pasar a la historia como el presidente de la salud y el presidente dijo, pero pues desde luego que sí, el presidente de la salud sería para mí un, un gran honor que se me, se, se me reconociera así porque, pues bueno, el, la salud es un derecho universal del que debería, de, de un derecho humano que debería de, de, de gozar toda toda persona y desde luego que, que, que estoy por ello y estamos haciendo un gran esfuerzo dijo para que pues todas las personas se les garantice este servicio desde luego que pues en tiempos de pandemia estas declaraciones son polémicas ¿no? polémicas y no falta quien de ellas se agarra para para volver a echarle eh, pues sus, sus dimes y diretes con el presidente
1: bueno yo creo que si hubiese este, unos premios a los presidentes por salud creo que lo perdería creo la verdad, creo que se me hacen incluso de risa estas palabras y también de risa la pregunta, ¿no? Yo creo que más bien se le hicieron como para sacar la nota, sacar el chistecillo, pero, híjole, creo que con ese tipo de, de temas no se juega. La verdad, ya llevamos muchos muertos y no lo están pudiendo controlar, ¿no?,
0: la verdad es que sí, el trabajo que, que se ha visto respecto del manejo de la pandemia no deja en muy buen nivel, ningún, en ningún muy buen papel al gobierno de México. Entonces, pues desde luego que, que sí, no, no, es, no es que en el ramo de la salud lo esté haciendo del todo bien el presidente como para que le puedan adjudicar este, este nombramiento. Pero bueno, ya la historia lo decidirá, ya la historia será quien determine. Ya sabes que incluso este año, según él, en unas declaraciones que hizo hace algún tiempo, tendríamos el servicio de salud de, de Dinamarca, creo que dijo, si no me equivoco. Dijo que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca. Eh, o bueno, como algunos de esos países avanzados, ya sabes, de, europeos, entonces...
1: Claro, ¿no? En, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial yo creo que sí le llegamos, ¿eh? Pero híjole, no, 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 no nos podríamos comparar con, ese, con esos países que realmente tienen una estrategia y que la población realmente está haciendo lo posible para apoyar al presidente y salir todos, ¿no? Libres y
0: vivos. Pues fíjate que alguien que no va a salir libre por lo pronto, es una exreina de belleza. Y es que hoy hemos traído muy a cuento el estado de Oaxaca. Y resulta que una exreina de belleza de aquel estado eh, fue vinculada a proceso y hoy se encuentra en prisión por el delito de secuestro. Según se presume, ella se encontraba en Veracruz eh, junto con siete personas más de las cuales se les, se les imputa este delito de secuestro. Y ella, bueno, pues en 2015 obtuvo la corona de Miss, eh, Miss Internacional del Café. Allá fue ella a concursar en este concurso internacional de belleza a Colombia, donde pues este, fue reina, fue coronada. Y bueno, ahora ella decidió cambiar de, de aires, decidió cambiar de rumbos y dijo, bueno, pues como que esto de de exponer mi bonita mi bonita cara no, no está sirviendo de mucho, no me está llevando a ningún lado, y bueno, pues, vamos a probar ahora en esto del secuestro.
1: Aquí es donde podemos empezar a comprobar que la educación es súper importante. Gente bonita que nos está viendo en su aparato electrónico, por favor, estudie, por favor, trate de sacar una carrera o de tener un buen negocio que le permita ser honesto y no solo vivir de la carita, ¿eh? Ni tampoco tratar de ganarse un dinero fácil. Ay, pero bueno, qué triste.
0: Ahora, este, la verdad es que también tenemos que decir que en México hay una frase que me encanta que dicen por ahí, que el ser rubio es una profesión. El ser güero es una profesión. Entonces, el tener bonita cara también, ¿eh? O sea, mucha gente de eso vive, de estar en, en el foco de la cámara, de, de ser bonito, de este, de, de su físico, pues. Y, pues, bueno, ahí tenemos a la reina de belleza, a la cual ya no le sirvió de nada porque ahora se encuentra tras las rejas y, pues, vamos a esperar a ver qué sucede más adelante respecto de su decisión de si se le absuelve o se le condena, pero por lo pronto se encuentra vinculada a proceso y se encuentra tras las rejas. Y pues bueno, esos fueron los temas del COVID y ahora sí vamos a pasar a unos temas un poquito más jacarandosos que fue de lo que estuvo hablando las redes sociales y esas son las tendencias. El bonito jasca de las redes sociales y esta semana vamos a empezar por uno de los más controvertidos. Y es que se hizo hashtag Félix Salgado Macedonio. ¿Te acuerdas de, acuerdo de, acuerdo de, de este, este sujeto que, que tiene cara de, de, pues, de, de, de tipo malo, no? Pues esta semana se le hicieron eh, varias acusaciones relativas a que pues... Se encuentra acusado de acuso, de, de, ay, de abuso, perdón, de abuso y acoso sexual. Tiene varios, varias este, personas, varias señoritas que se están ahí eh, pues señalándolo como el responsable de estas agresiones y desde luego se inició por ahí un movimiento de que un violador no será gobernador porque ahora fue postulado para la gobernatura del estado de Guerrero y el día de ayer se inició un movimiento en Twitter bastante grande que incluso el día de hoy llegó a la mañanera con el presidente respecto de que rompa el pacto, le decían al presidente, a este pacto del patriarcado, de que un hombre debe de proteger a otro hombre. Y se, le, le, le decían las feministas, presidente, rompa el pacto y pues evite de que Félix Salgado Macedonio sea el candidato a la gobernatura de Guerrero.
1: ¿Cómo ves? Súper fuerte, ¿no? Yo creo que, ay, hasta miedo me da saber que personas como él nos, nos pueden estar gobernando. Y pues esperemos que, que las autoridades hagan lo que tengan que hacer para realmente empezar a limpiar a estas personas que, que no le dejan nada bueno a la sociedad. Y que realmente utilizan a las mujeres como si fueran un objeto, ¿no?
0: El Saledo Macedonio ya ha sido, la verdad, es que un, un sujeto de mucha controversia en muchas ocasiones, entonces no se duda poco de la credibilidad de las mujeres, y al contrario, yo creo que casi casi que, que podríamos ya estarle a, realizando una sentencia sin, sin, adelantarnos sin, sin evitar violar, más bien sin violar este principio de presunción de inocencia que debe de, de reinar en nuestro sistema, pero bueno, pues ahí ya las acusaciones y las declaraciones del presidente fueron también en el sentido de que no debe de hacerse un juicio político al candidato antes de saber el resultado de las investigaciones y que bueno, por ahí incluso ya algunas están prescritas, entonces bueno, no hay mucho que hacer y las feministas decían y le reclamaban al presidente De que si hay alguien que puede parar esa candidatura Desde luego es el presidente Porque bueno, pues se sabe, ¿verdad? Que, que ese tipo de decisiones en la cúpula morenista Pues vienen desde los muy altos rangos del poder este Y pues bueno, veamos que, qué más va, va a acontecer a esta noticia Porque yo creo que va a seguir siendo, siendo nota en los próximos días Por lo pronto, nuestro siguiente hashtag fue Crepúsculo Resulta que la saga Ya se encuentra disponible En Netflix ¿Estás emocionado?
1: Claro que sí Creo que tengo la suficiente necesidad De estar en paz Y estar tranquilo Así que me las voy a echar una tras otra Por la pandemia ¿Por qué? Porque puedo, porque quiero Y porque no tengo ningún criterio Sobre las películas
0: no, 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 por favor, evítatelas. Yo, fíjate, con la yo vi creo que solamente la saga la, la película 1 y la ya. Creo que ni siquiera me atreví a ver la 2. Es que me parecen sumamente malas, mal actuadas, mal aburridas, mal mal este dialogadas. Mal aburridas no, aburridas. Este, no, de verdad muy mala, muy mala historia. Que yo no, yo no sé cómo dio para tanta película, ¿eh? O sea, creo que son siete películas, o seis. O sea, son más que las de Star Wars, creo.
1: La verdad, yo lo confieso que vi todas las películas, las vi en el cine, porque tenía por ahí un compañerito que era ultra fan de estas películas. La verdad, creo que es, son películas que que son gustos culposos, muy culposos, que en el fondo de nuestro corazón las amamos, pero sabemos que la sociedad nos va a juzgar como si fuéramos la peor calaña, pero se verá en el top de Netflix. Alguna de ellas, te apuesto que ahí va a estar, y nos vamos a dar cuenta de la necesidad que tenemos todos para que se acabe la pandemia, ¿no?
0: Pero no tenemos necesidad de ver Crepúsculo, por favor, yo, yo los invito a no verlas otro hashtag que se hizo viral esta semana en redes sociales fue la cuaresma pues la cuaresma se hizo hashtag porque pues ya llegó el miércoles de ceniza y con el miércoles de ceniza inicia la cuaresma, la arquidiócesis primada de México pues dijo que ya iba a ser para llevar en esta ocasión, no se iba a dar la, la ceniza de forma presencial, pero pues si usted gustaba, las iban la iban a estar repartiendo en pequeñas bolsitas o en sobrecitos de papel para que pues usted acudiera y usted fuera quien se, se, se colocara la, la ceniza, ese esa manchita que se le coloca a los católicos en la frente y que pues bueno, ya sabes, con esto inicia la cuaresma y ya son tiempos de no comer carne.
1: Y tiempos difíciles, así que no sé cómo le van a hacer muchos de los católicos para vivir esta cuaresma y vivir este, la pasión de Cristo estando encerraditos en su casa, pero va a ser algo interesante de ver.
0: So, so, son, ¿Soñaste con eso de que la pasión de Cristo como señora católica ya, híjole?
1: Claro, llegó un momento en el que la película de La Pasión de Cristo era mi película favorita, no les cuento el final, es muy dramático el final, pero es una película que se puede ver, la verdad es una muy 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 buena película y yo también la llevo en el fondo de mi corazón, al ladito de la de Crepúsculo, ahí están pegaditas una de la otra, la verdad es que no tengo criterio para elegir películas, pero véanla en estas fechas.
0: O sea, sí, ya definitivamente nos estás dando... No, pero voy a decir algo. La, la Pasión de Cristo a mí sí me gusta, sí se sí me hace buena película. este, Y claro, el spoiler el spoiler mayor no, no podemos decir el, el final de la película porque nadie nadie se lo imagina, nadie lo conoce. Pero bueno, quien tampoco nadie se nadie se imagina y nadie conoce cuándo va a dejar de existir. Es más, ¿cuándo comenzó a existir Chabelo? Es el propio Chabelo porque él se hizo hashtag Y es que, ¿sabes tú cuántos años celebró este cómico mexicano?
1: Pues es como Matusalem, ¿no? Creo que ya lleva desde la prehistoria aquí en, en nuestra tierra. ¿Cuántos años cumplió?
0: 86 años. 86 años este cómico mexicano que nos dio, la verdad, muchas alegrías a algunos y muchas este, pues, lamentaciones a otros, porque yo sufría con la que te afixia, la verdad. Yo sufría cada domingo. Entonces, este ya sabes, estabas así como, papá Miguel, papá Miguel, ¿qué quiere? ¿Llevarse sus, sus, sus premios que ya ganó o la que te afixia? Perdón, perdón por esta, esta horrible intento de imitación de la voz de Chabelo.
1: Mejor ponte a ver las de Crepúsculo. Yo creo que los muebles troncosos son los que le dieron la juventud a este señor. No sé cómo le hace, pero quiero que me pase su receta. La verdad, ochenta y tantos años estando en una sola pieza, estando bien. Yo creo que al final él va a enterrarnos a todos nosotros, así que hay que tratarlo bien porque no se sabe cómo nos va a enterrar, ¿no?
0: Otro, otro de los hashtags que se hicieron en estas redes sociales esta semana fue Tim Bolton. Destacado director por El extraño mundo de Jack, por este, la, el remake que se hizo de Charlie y la fábrica de chocolates, este, por qué otras ha hecho también musicales, ha hecho Sweeney Todd, en todas las que sale este Johnny Depp, bueno, pues esta semana se hizo hashtag porque pues, se anunció que va a dirigir una serie inspirada en la... Bueno, más bien basada en la familia Adams para Netflix. Y esta serie va a ser animada. ¿Qué tal? ¿Te dan ganas?
1: No sé, yo creo que a él lo amodio un poquito, sí me gustan sus películas pero siento que se repite a sí mismo, y la verdad los Locos Adams yo los tengo también en mi corazón al lado de, de estas otras películas y no sé qué va a ser la verdad creo que, que los va a destrozar y las, y las personas lo van a amar creo que eso va a suceder no sé, vemos. pero pues hay que ver que, cómo los destroza eso sí me da curiosidad
0: M más que repetirse, ¿no te parece que tiene un estilo? ¿No es más bien un estilo lo que ya desarrolló? A mí me parece que lo que hizo, por ejemplo, con Alicia en El País de las Maravillas es fantástico. O sea, las dos películas, y creo que todavía es mejor la segunda que la primera.
1: Sí, por eso yo te digo que lo amodio un, po un poco, porque sí me gustan las películas, la verdad, pero creo que ya sé qué esperar y creo que ya no se va a salir de su fórmula y va a transformar este padre universo de, de Los Locos Adams, hacerlo algo igual que Alicia en el País de las Maravillas, va a ser Alicia en el País de las Maravillas en blanco y negro, ¿no?
0: Creo no, que eso yo, lo va a hacer. Yo, yo, yo tengo mucha confianza en, en Tim Burton, la verdad es que he seguido muy de cerca su, su trabajo, me gusta mucho lo que él hace, te digo, creo yo más bien que tiene un estilo, un estilo muy, muy, muy conocido, ya que sabemos cómo es él y, y que seguramente lo va a seguir patentando, lo va a seguir reproduciendo, sí, pero creo que puede darle darle un muy buen giro a la familia Adams porque la última película que hicieron de la familia Adams fue, de veras, una reverenda porquería, una reverenda porquería. Estuvo en el cine y creo que duró, no sé si apenas un fin de semana, pero malísima, malísima. En fin, pues bueno... Otro de los que se hicieron tendencia sí, esta semana fue el queso Oaxaca. Y bueno, pues sirve que les, rec les recuerdo que en la pregunta seria de la semana les preguntamos: ¿cómo se le llama a este queso? ¿Oaxaca o queso de hebra o quesillo? Por eso es que ahí, de ahí nace el debate de, de, de las redes sociales: ¿cómo se le llama a este queso? Entonces, este. ¿Tú qué opinas, Carlin?
1: Pues la verdad, yo creo que son temas importantes que los mexicanos tenemos que hablar. Creo que son temas en los que se tienen que discutir y que tenemos que decir, a ver, pueblo de México, ya basta de cambiarle el nombre a la comida, ¿no? Ya basta de, de decirle que si sí es quesadilla, que si sí no es quesadilla, que si sí es queso Oaxaca, que si sí es quesillo. Yo creo que deberían de utilizar el INE y estas instituciones importantes para unificar ¿no? los nombres de todos nuestros tesoros nacionales que tenemos. Pero pues, yo la verdad, como ya te lo dije, yo soy Tim Queso Oaxaca, porque de donde yo vengo se le dice Queso Oaxaca, pero no sé en qué otros estados de la república
0: se les dice diferente. ¿Cómo crees que le dicen en Oaxaca? Queso. Oye, lo que sí es que sí tiene razón. Creo que sí tenemos que abrir estos debates. Ya basta. O sea, ¿cómo es posible que aquí se le llame guajolota al que, o guajolote, al que es un pambazo? Y en el, la Ciudad de México se le llame guajolote, o guajolota más bien, a la torta de tamal. Entonces, no, sí tenemos que ya fijar una postura.
1: Sí, yo creo que ya debemos de empezar a unificar eh, la comida mexicana, empezar a unificar este tipo de, de temas que creo que pueden romper a México. Lo han estado rompiendo los de la CDMX versus el resto de México con, con lo de las quesadillas, pero qué bueno que en internet se, se ocupen de estos temas. Y que nos digan cuál va a ser la respuesta y cómo le vamos a decir el día de mañana al queso Oaxaca o al quesillo o al queso de hebra, o como en Oaxaca dirían, simplemente queso.
0: Pues, por lo pronto vamos a ver al final de este programa cuál es el veredicto de nuestro público. Mientras tanto, descubramos que también se hizo tendencia Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen, la protagonista de WandaVision, cumplió 32 años y desde luego los fans de las redes sociales no pararon en felicitarla, en desearle feliz cumpleaños, en los mejores, que además también tenga mucho éxito tu, tu nueva serie de televisión, que la verdad lo está lo está teniendo, es una de las series más vistas en, en la plataforma de Disney+. Plus. ¿Tú ya has tenido oportunidad de verla, Carlín?
1: Sí, ya he estado viendo esa serie. Creo que es una serie rara. Yo creo que es una serie hecha para gente freaky. Creo que me, a mí me falta un poquito de, de freakies para poderla entender en su totalidad. La verdad, sí me ha estado gustando. Y también entiendo que sea una de las series más exitosas dentro de Disney+, Plus porque tiene dos, ¿no? Mandalorian y WandaVision. Y WandaVision ya va a terminar... Y aparte, cuando me enteré que hoy era el cumpleaños de esta mujer, dije, Ay, ¿en serio tiene tan pocos? Creo que tiene como un look de señora de los 50 con 50 años, y creo que es como rara la chava señora, ¿no?
0: Bueno, su cumpleaños no fue hoy, fue la semana, pero pues sí, sí. La, la verdad es que sí, sí, podrías calcularle más de 32 años. Yo, de hecho, recientemente me enteré de que ella es hermana menor de las gemelas Olsen, ¿te acuerdas de esas gemelas que salían en la serie de 3x3? 3 Full House, que El que conocía en inglés.
1: Sí, yo también me quedé de cuatro, así que son hermanas, no se parecen, creo que la fama de las gemelas Olsen ya ya le cobró una factura bastante grande y ella se ve como de otra familia, bueno, se ve como prima,
0: pero sí, también me quedé súper impactado de esa noticia. Pues bueno, esas fueron las tendencias de esta semana y de por lo pronto también ahora nosotros vamos a presentarles qué se hizo viral esta semana. No dejó de circular a través de las redes sociales el cartel, del póster de la nueva película Live Action de Disney que es cruela. Cruella de Bill, eh, bueno más bien Cruella, eh, basada desde luego en el personaje ese que teníamos de los clásicos de Disney, de Cruella de Bill, de los 101 Dálmatas, y bueno, ¿qué les parece si mientras les platico de esta de esta película que se anunció, vamos a ver un poquito del trailer. ¿A ti qué te pareció, Carlink?
1: Pues, la verdad, yo creo que va a ser una película como la de Maléfica, que lo único que va a tener en común con la película anterior de, de Cruella de Vil, bueno, de los 101 dálmatas, va a ser el look. Creo que lo van a modificar completamente, va a ser una película hecha para los niños y los chavos de ahora. Yo creo que va a cambiar bastante, ¿no?
0: Pues, fíjate que, bueno, va a estar protagonizada por Emma Stone, la ganadora del Oscar por La La Land, y que además, pues, también es reconocida por este papel que hizo en eh, presas eh, aves de presa, perdón, de. de escuadrón, del escuadrón suicida. Entonces, incluso muchos la compararon con, con su personaje de Harley Quinn. Y bueno, pues en este largometraje nos van a platicar acerca del de inicio de esta villana. Que pues, desde luego, sabemos que es una de las villanas más notorias de. De la moda y legendaria por esas pieles de blanco y negro que a ella le, le fascinan Y por eso es que se obsesiona con los, con los dálmatas Y bueno, pues van vamos a hablar del génesis de esta villana Y está ambientada en los años eh, 70 en la ciudad de Londres Entonces, pues bueno, ahí la verdad es que las imágenes son interesantes A mí me pareció que va a estar, va a estar padre No sé, vamos a ver, vamos a ver qué tal eh, que nos tiene preparado Disney sin duda tendrá su marca como, como, como siempre y creo que también vamos a ver el inicio de estos dos ladronzuelos con los que ella se, se asocia para secuestrar a los 101 dálmatas. y pues bueno, ahora sí vamos a, a, a nosotros recomendarles que ver, que leer, que escuchar en Se recomienda Escuchar Pues, Carlín, siempre la que inicia esta sección es L. No sé si tú quieras, pues, aunque no, no, no estabas preparado, ¿verdad? Como, como ya decíamos, tú saliste aquí como bateador emergente. Pero no sé si quieras comentar alguna... Algún algo que, que, que quieras recomendarle a nuestro público.
1: Yo les quiero volver a recomendar algo que creo que ya les había recomendado tú. Es una serie de anime japonesa que se llama Shingeki no Kyojin o... Attack on Titan o Ataque de los Titanes o La Furia del Titán en España. Es una serie eh, muy corta de apenas como 60 capítulos. Está en Crunchyroll y es una serie que está empezando a modificar o ya está empezando a modificar la manera de, de ver el anime. Es una serie cruda, es una serie emocionante. Cada uno de los capítulos es perfecta. Y ya, se va, ya está por terminarse, así que les volveré a recomendar Attack con Titan.
0: ¿Qué crees? Que no, nunca habíamos platicado en este espacio acerca de Attack con Titan. Yo no soy muy de anime, pero tengo que reconocer que sí he visto esta serie, me gusta, me parece muy interesante el planteamiento. Es básicamente en un mundo distópico, de repente... Eh, pues el, el, la, la humanidad está encerrada en, en varias murallas, en murallas enormes de arriba de 50 metros, y entonces pues no conocen más allá, no saben que existe, ha el, el, pasado más de 100 años sin que hayan recibido ataques de titanes, se sabe que existen titanes afuera, pero no hay más mundo para ellos, ¿no? y de repente un día zas, surgen, surgen estos titanes de, de nuevo para... ...para atacar a la humanidad... ...que se encuentra dentro de estas murallas... ...y la verdad es que sí tienes razón... ...la animación es épica... ...la música... Eh, ...la verdad es que la historia es muy buena... ...aunque para mí de repente ya llega un momento en... Como, ...como en todas las historias... ...que de repente se van alargando y se van alargando... ...y que no todavía no logramos desentrañar... ...el porqué, de dónde, el origen... ...de, de qué es lo que está sucediendo... ...pues de repente puede llegar a ser tedioso... ...pero desde luego muy recomendable... ...pues bueno... Este, ya, ya que, ya que sacaste el tema, ¿verdad? Yo también tenía que decir algo respecto de esta serie, pero pues yo les quiero recomendar en Netflix la serie se llama Bonding y es una serie que, bueno, habla acerca de dos amigos que una de ellas se, pues, se dedica a ser dominatriz y el otro, que es su amigo gay, él es un comediante. Pero pues ella necesita de protección para el desarrollo de sus actividades, le da de repente ahí un poquito de temor ir a, a visitar a sus clientes o estar sola y entonces por eso le pide a su amigo que pues este, se le, le acompañe y entonces eh, pues ahí se, se empiezan a desatar varias situaciones cómicas. Entonces, ahí vamos a, a recomendarles Bounding en Netflix, ya hay una segunda temporada, la verdad es que la segunda temporada me parece un poquito aburrida, no tan buena, eh, son capítulos bien cortitos, son capítulos de 15 minutos apenas, entonces, este, la verdad es que se les pasa rapidísimo, son por ahí de nueve capítulos por temporada, entonces, eh, se, se digieren muy rápido. Y otra de las series que también les quiero recomendar es El Desorden que Dejas. Es una serie que está basada en un libro del mismo creador de... Ahora verás, por aquí tenía yo el dato y se me está escapando. Pero bueno, eh, tiene tiene la verdad unas muy, un muy buen este, una muy buena historia. Es una historia al estilo de Agatha Christie, donde tienes que, que descifrar quién es el asesino. Entonces... Eh, el, el creador de esta serie también fue el escritor de la serie de Elite, donde también inicia todo, inicia con un asesinato, y entonces, pues, de ahí, de ahí se desprende toda la, 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 temática. Todos los personajes de repente tienen un porqué, ¿no? de un porqué asesinar a, a, la, a la protagonista, y bueno, pues de ahí se desata la historia.
1: Es una serie bastante interesante, es una serie que constantemente va cambiando los roles de quién es el bueno, quién es el malo y como bien lo mencionabas tú, hay ciertos personajes bueno, ciertos actores que salían en Elite, que ahorita salen en, en esta serie, que cambian radicalmente su personaje y actúan bastante bien, creo que hasta el este, la música está súper cool, también los escenarios están muy, 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 muy bien tratados y la serie es preciosa. Bueno, no preciosa, es muy padre.
0: A, a mí a mí la verdad, no, o sea, me pareció muy interesante el planteamiento principal de la, de, la, de la historia, pero la verdad creo que al final si se desgasta un poquito, igual este, los personajes de repente tienen unas resoluciones un poquito verosímiles, pero que si, si suspendemos este esta, esta credulidad, si, si suspendemos nuestra credulidad, bueno, se las compramos y bueno, ya entramos en el mood de la historia, me parece entretenida, no me parece la verdad una película, digo una película no, una serie una serie mala, es una serie de una sola temporada y tiene apenas ocho capítulos de una hora, entonces se la van a pasar entretenidos descifrando quién fue el asesino. Y bueno, pues así llegamos nosotros al final del programa, pero no sin antes descubrir cuáles fueron los resultados de la pregunta serie. Ya estoy yo abriendo nuestros resultados en Instagram y déjame decirte que el 90% de las personas que votaron decidieron que el queso Oaxaca debe llamarse queso Oaxaca.
1: ¿Cómo de que no? Ya ven, yo creo que, que este tipo de encuestas que tú haces nos ayudan como mexicanos a ponernos de acuerdo para nombrarle este, bien a las cosas, a la comida, el 90% pues muy buenos, eh. creo que la may mayoría de las personas piensa como yo y tiene el mismo criterio que yo.
0: Y en Facebook el 75%, pero todos están de acuerdo en que Oaxaca, en queso Oaxaca debe de ser el que se quede. Pues bueno, ese fue el veredicto de nuestra audiencia. Les agradecemos mucho habernos acompañado. Yo en específico te agradezco muchísimo, Carlín, por haberme hecho este parote para haberte para incorporado en este programa el día de hoy. De verdad que, que me dio mucho gusto compartir contigo. Eh, pues aunque tú no tienes un banner todavía aquí en, la, en en la pantalla, por favor, dinos si quieres que te sigamos en algún lado, si quieres compartirnos algo, no sé.
1: Pues te quiero dar las gracias por este espacio. Y, pues, la verdad, fue como de última hora, y, pero me gustó, me gustó la experiencia de estar aquí en, en tu canal, estar en Gabano Radio y comentando las noticias que son súper interesantes.
0: Muchas gracias. Pues, bueno, les vamos a recomendar la red social de Instagram y Twitter, Elemental, también la mía, que es... Twitter, eh, arroba guión bajo el queor, y desde luego la de Instagram de langosta guión bajo off, ahí nos pueden escuchar, nos pueden seguir, nos pueden ver, la verdad es que en el Instagram de langosta les ponemos bastantes imágenes, historias divertidas, por favor vayan a seguirnos, de, regálenos un follow, porque de verdad nos ayudan muchísimo con eso llegar a muchísimas más personas, desde luego darle like a la, a la página de Gabano, y pues también dejarnos sus comentarios en los videos, porque pues, a nosotros también nos ayuda mucho saber de ustedes qué es lo que les gusta y qué no de este programa. Desde luego, darles las gracias a todos los que nos estuvieron viendo en vivo, a Susana Rugeiro, a Carolina Cervantes, a Lía Berenice, a León Moreira. De verdad, les agradezco muchísimo sus comentarios, sus saludos. Muchísimas gracias a todas ustedes. Y, pues, bueno, re recordarles que también el día de mañana, por ahí de las 12 del día, estará disponible ya en todas las plataformas de podcast y YouTube este programa. Pues muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes. Carlink, de nuevo muchísimas gracias. Y pues esto fue todo. Esto fue Langosta. Nos vemos la próxima. Esto fue un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Chao.